0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương rồng đốt rương của tác giả Vĩ Ngư Quyển 9 Chương 12 Trong mắt mảnh thiên tư có nhỏ ánh sáng Có điều ánh sáng chỉ có thể nhìn được đại khái Không thể giúp cô nhìn chi tiết hơn Đèn pin ở ngay trong túi đeo sau lưng Nhưng hiện giờ Tính mạng như chỉ mành treo chuông, cô không rảnh tay mà lấy được. Đây không phải đóng băng gì mà là một người. Toàn thân bọc trong băng, năm này qua năm khác, sương trắng chè kín. Nếu không phải cô ngã xuống, ôm lấy, lại hà hơi nóng lên, mà chỉ nhìn từ trên xuống thì sẽ thực sự cho rằng đây là một khối băng treo. Trong đầu mạnh thiên tư ong ong, cô muốn leo lên, nhưng người đang ở giữa không trung không mượn được lực. Trong lòng lại đang hoảng loạn Thử đạp mấy cái leo lên Dưới chân đều bị trượt Có một lần thậm chí còn suýt trượt rơi xuống Hơn nữa Thử đi thử lại như vậy Cũng tác động tới xích treo Một người một cái xác băng Ôm nhau đù đưa lắc lừa Trong bóng tối vắng lặng trống trải Cảnh tượng này thật sự nghĩ mà ngạt thở Quá lạnh Ngón tay đã bị cống đến cứng ngắt Mạnh thiên tư cố gắng rụt tay vào ống tay áo Dựa vào lực hai chân và hai cánh tay ôm chặt sát băng Không thể để da trần bám lên mặt băng được bằng không bám bám một hồi sẽ bị đông lạnh dính vào với nhau Không kéo ra được nữa Cô thở hỗn hển gấp hơn Hơi trắng thở ra liên tục làm tan sương trắng trên mặt băng Khiến cô có thể nhìn được nhiều hơn Người phụ nữ này bị treo ở đây Đầu trên chân dưới Trên cổ quấn một vòng xích Nhưng không phải là bị treo cổ chết Người chết vì treo cổ, lưỡi sẽ thường thè ra ngoài, tròng mắt lồi ra. Nhưng bà thì không, đại khái lại bị giết trước rồi mới bị treo lên. Cô đoán được người phụ nữ này là ai? Lúc cụ đoàn mất tích, tuổi đã qua thất tuần, quả thực là đã già, tuổi tác tương xứng. diêm la cũng đã chính miệng thừa nhận là giết cụ đoàn. me lớn cao kinh hồng từng mơ thấy cụ đoàn, đỏ hoàng mắt nói với cô, mẹ đoàn, Chết không được yên ổn Trên không chạm trời, dưới không chạm đất Mỗi ngày đều rất khổ cực Thì ra Trên không chạm trời, dưới không chạm đất là như thế Cô cố gắng Không nhìn khuôn mặt dưới lớp băng kia Tại sao diêm La lại muốn giết cụ đoan Đoạn đường vào rụt núi này Rất nhiều chỗ cần dùng đến quỷ non Có thể xuống tay hạ sát thủ Chỉ có thể chứng tỏ rằng Ông ta đã lấy được thứ mình mong muốn Cụ đoàn không còn giá trị lợi dụng gì Với ông ta nữa Mạnh thiên tư mờ mịt nhìn xung quanh Diêm la đã lấy được Tin kỳ lân ở đây ư Không phải chùm nho trong hầm đất trôi nổi Mới là tin kỳ lân sao Còn nữa, theo lý thuyết Tới đây rồi, cái rương đối với Diêm la Cũng chẳng còn giá trị gì nữa Cái rương đã bị vứt đi đâu rồi Nghề thu huệ chỉ ít hơn đường Ngọc Như một tuổi Mấy ngày trước vừa qua tuổi 65 Thân mình bà gầy mỏng Vóc dáng cũng thấp nhỏ Được một đám hồ núi vây vào giữa Không có vẻ gì là giống một tóc núi Có thể chỉ huy ra lệnh Mà giống như một bà lão giúp việc vạt hơn Giang luyện sợ Mình tìm nhầm người Xác nhận lại với người bên cạnh lần nữa Rồi mới đi về phía bà Vào thẳng vấn đề Tự giới thiệu Bày tỏ mình cũng muốn tham gia lần cứu viện này Trên cổ Nghê Thu Huệ treo một cặp kính không gọng có dây đeo. Bà giơ kính lên trước mắt, nhào mắt nhìn gian luyện hồi lâu rồi nói À, cậu chính là gian luyện đó hả? Gian luyện trực giác. Tuy rằng mình chưa được gặp tất cả bảy vị cô bác, nhưng bảy cô bác này thì chỉ sợ đến chòm sao sở thích của hắn cũng đều đã biết rõ ràng. Nghê Thu Huệ nhìn hắn xong, lại nhìn ra sau hắn. Đây là anh thần. Thần Côn vừa gật đầu, cũng chủ động xin đi đánh giặc Tôi cũng muốn đi cùng Dẫu tôi không đánh đấm được gì Chạy cũng không nhanh nhưng mà Nghe Thu Huệ ngắt lời lão Tôi hiểu Làm việc không thể chỉ dựa vào 5 đấm Mà còn phải có một hai bộ óc dùng được Có thể cung cấp ý kiến Muốn đi thì đi thôi Dù sao cũng chẳng có mảnh mối gì Đến lúc đó đều là lần đá qua sông cả Nói đoạn Không người xuống chậm rãi Phân phó những người khác Thần cô nhìn bóng lưng bà Bất giác sinh lòng thất vọng Thành thật thì lão đã ôm một niềm kỳ vọng nhất định Đối với nghề thu huệ Dù sao cũng là nhân vật Có thể sánh ngang đoàn văn hy kia mà Vậy nhưng lại bình thường giản dị Đến mức này Lão chọc chọc giang luyện Bác ba này thực sự là tóc núi à Nhìn không giống gì cả Phải là phải thôi Làm gì coi giống hay không Giang luyện đáp Vậy thì phải khen người ta chân nhân bất lộ tướng mới đúng Trước khi xuất phát, ngoài mang theo dành quỹ non ra, hộ núi lại nhất trí đến phòng vật tư lĩnh thêm trang bị. Nói là phòng vật tư nhưng thực ra cũng chỉ là một căn lều lớn hơn bình thường một chút. Bên trong cất chứa trang bị mà đàn bò giác mới thồ vào. Phần lớn là súng ống và súng phun lửa. Cũng có vài dụng cụ dao kéo khoảng cách đơn giản. Giang luyện cũng đi, đến rồi mới phát hiện ra người vụ trách ghi sổ phần phát lại là đào điềm hắn hơi bất ngờ em cũng ở đây đào điềm cụp mắt có phần mất tự nhiên dạ em không đủ tư cách đi cứu viện nên làm chút công tác hậu cần gian luyện cảm thấy đào điềm hơi khiến người ta khó đoán theo lý thuyết người với người phải càng ngày càng thân thiết hơn mới phải hai người còn từng trải qua nguy hiểm một quãng đường sao bây giờ lại thành ra khách khí như mấy quen thế này có điều ý nghĩ này chỉ vụt qua trong một chớp mắt Hắn nhìn vật tư muôn màu muôn vẻ trong lều Này có gì ăn ngon không Đào điềm hơi sửng sốt Có thanh protein Của anh không đủ à Không phải buồn miệng muốn ăn cái khác Giang luyện cười Có mỗi thanh protein thôi à Bên em không thể chuẩn bị cái gì khác Trong núi khô khàng đã khô khàng thế rồi Mà còn ăn mãi vậy Thì nhàm chán uể oải lắm Đào điềm hơi ấy nấy Tai lặng lẽ ứng đỏ Thật sự không có Lần sau em sẽ chú ý hơn Không có à Giang luyện nhớ thần côn Có một túi đồ ăn vặt lớn xanh xanh đỏ đỏ Lại quay về tìm lão đòi Thần côn rất khẩn trương Lấy túi ngủ bao kín đóng đồ ăn vặt lại Không phải đã cho cậu Một gói bim bim tôm rồi à Tiểu Điền luyện sao cậu tham thế Giang luyện nói Không phải là tôi muốn Thiên tư ở trong đó đã 24 tiếng rồi Mà không được ăn cái gì khác Cô ấy là sếp sắp xếp cho chú ở khách sạn năm sao là cho chú một cặp kính thời thượng như thế. Ngụ ý là chú cần nhắc lại xem. Thần côn nén đau lại nộp một gói cơm cháy ra. Giang Luyện kéo khóa mở ba lô ra, gói bim bim tôm cùng mở trong đó. Bởi phản ứng cao nguyên nên gói bao căn phòng phát ra những tiếng bép bép nhỏ nhỏ. Hắn bỏ cả gói cơm cháy vào. Hai gói đều cho cô. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Giống như cảnh như tư, nghề Thu Huệ cũng chọn ra 20 người, cộng thêm gian luyện và thần côn, tổng cộng 23 người. Đoàn người gắn hết sức trang bị gọn nhẹ đi nhanh, nhưng lúc trời còn chưa tối đi lên núi. nghề Thu Huệ tâm sự nặng nề, bà hỏi chuyện hoàng tùng nửa ngày mà không hỏi ra được cái gì có giá trị. Chuyện của viện này đến khung sườn kế hoạch tổng thể cũng không có. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cảm giác này thực sự rất không dễ chịu. Thủ lĩnh không nói gì. Chúng hồ núi tất nhiên cũng im như thóc. Chỉ có thần côn là lại nhải dòng dài. Nói chuyện với gian Luyện về vấn đề của mình. Cầu nói xem tôi đang nghĩ thế nào mà lại đi làm phản đồ. gian Luyện sửa đúng lão. Dùng đúng chủ ngữ đi được không? Đã nói bao lần rồi. Người đó không phải chú cùng lắm chỉ là tổ tông chú thôi Thần côn không lọt tai Còn nữa Khẩu thuật đó của huống tổ Tôi thực sự cảm thấy là do tôi biết gian luyện thở dài Một lần nữa sửa đúng lão Không thể là chú viết được Thời thượng cổ đến chữ còn không có sao có thể có sách vở Khẩu thuật đó của huống tổ Là đời sau nhà họ huống dùng ngôn ngữ Cách hành văn mình quen thuộc ghi lại Chú nhiều nhất chỉ là biết nội dung sau đó vô thức thuận theo cách hành văn này Nói nốt ra mấy câu còn lại thôi Thần côn đuổi riết không tha Đúng vậy Nhưng sao tôi lại biết nội dung khẩu thuật Lẽ nào tôi chính là huống tổ Tôi là người một nhà với cô huống Là người nhà họ huống Ném tôi ở cửa thôn 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 nhỏ Ông chú này thật là Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường Phân tích chuyện của người khác Thì đâu ra đấy Đến chuyện của mình thì lại mơ mơ hồ hồ gian luyện nguyết lão Chú tỉnh lại đi Người nhà họ huống đã gần tuyệt tự rồi Lúc chú bị vứt bỏ Cụ nuôi tôi đã dẫn huống vân ương Mở siêu thị ở Nam Dương lâu rồi Nói tới đây hắn hơi khừng lại Có điều lời chú đã nhắc nhở tôi một chuyện Thần côn khẩn trương Nhắc nhở cậu cái gì Huống tổ này biết quá nhiều Chú nghĩ mà xem Ông ta chỉ là một người thợ bình thường Còn là một người bị ép phải phản bội Đừng nói là tầng lớp quyền lực nồng cốt Đến vòng ngoài cũng không được tính vào Người có mới nới cũ như vậy Sau khi bị lợi dụng xong Có thể bảo toàn được một cái mạng Đã là rất may mắn rồi Phe vu sao có thể bị thác trọng trách cho ông ta Để ông ta biết nhiều bí mật như vậy chứ Quỷ non mà nước Còn chẳng hay biết gì Một người thợ bình thường Mà lại biết mắt phượng hoàng than trời cung lôn Tin kỳ lân Có phải là hơi bất hợp lý quá rồi không Bí mật lớn như vậy Mà ông ta là chỉ cần tỉ mỉ dò la Là nghe ngóng được Công tác giữ bí mật của phe Sivu Có phải kém quá rồi không Mẹ nó Thần côn nuốt liên tiếp vài ngụm nước bọt. Đúng vậy Đạo lý đơn giản như vậy Mà sao lão lại không nghĩ ra Lão lắp bắp Vậy ý cậu là Giang luyện trầm ngâm Trong này hẳn là còn có một người địa vị không thấp khác Khẩu thuật của huống tổ Tám phần mười là xuất phát từ người đó thân côn như chìm trong sương mù Người đó là ai? Tôi à? Không phải là tôi đã bị bại lộ Bị phe hoàng đế mộ bụng moi ruột rồi sao? Giang luyện cười Chú đừng tự nhận là kẻ phản bội vội Tính đến giờ chú cũng chỉ là thấy được Một số cảnh tượng mà thôi Như lời chú nói Một người cầm đao chém một người Có thể là hành hung, có thể là tự vệ Cũng có thể là cứu người làm việc nghĩa Lời còn chưa dứt Đội trước dần dừng lại rất nhanh có người chuyển lời Nói là nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút 5 phút gian luyện đến ngồi xuống cũng lười Hắn nhìn xuống dưới Vừa hay có thể trông thấy cái hồ dưới chân núi kia Trời đã sầm sẫm tối Nhưng trên mặt hồ Vẫn mơ hồ hiện bóng dãy núi Tầm nhìn ở đây trống trải Người đang ở lưng chừng núi Suy nghĩ trong lòng cũng ung dung hơn Đang nhìn đến xuất thần Thì khoe mắt chật liếc thấy ngô thu Huệ Bà đứng bên vách núi Đang giơ cặp kính có dây đeo kia lên Cũng đang nhìn hồ nước dưới chân núi Bác bà này thật thú vị Chẳng lẽ bị cần thị cao độ Làm tóc núi Phải vào núi thường xuyên mà mắt lại không tốt gian luyện phi cười Hắn dời mắt đi Nhìn sang nơi khác Vậy nhưng lát sau khi chuyện trở về Lại thấy nghê thu Huệ vẫn đang nhìn Không chỉ vậy Những người bên cạnh bà cũng dần đứng lên Chỉ trỏ về phía hồ nước kia gian luyện nghe thấy có người xì xào không giống thật quả thực không giống cái gì không giống gian luyện nhìn về phía mặt hồ một lần nữa nhìn một lúc tim đập thình thình vải trưởng bóng trên mặt hồ và núi đứng bên cạnh không giống nhau nói cách khác cái bóng trên mặt hồ nhìn thì như bóng núi ven hồ ngõ nước qua cùng quả thật là có vài phần giống nhau nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thực ra là không phải Hắn vội bảo thần côn Tấm bản đồ đâu, lấy cho tôi Thần côn không hiểu ra sao Rút ra đưa cho hắn gian luyện nhanh chóng mở ra Đối chiếu qua lại mấy lượt liền Với cái bóng trên mặt nước Mà lần này thì cơ hồ hoàn toàn ăn khớp Hiểu rồi Tiền nhân đã sớm tiên liệu được Thế núi sẽ có thay đổi Hoặc có lẽ chính tiền nhân đã quyết đoán Thay đổi thế núi Nhưng họ lại đặt thế núi chân chính trong hồ nước cũng không biết là dùng thủ pháp gì mà có thể dùng thế núi chân chính này đè lẫn lên bóng núi hiện ra rõ ràng. Như vậy, lúc hậu nhân tìm núi theo bản đồ, không cần phải tìm hình dạng giống hệt. Mắt thấy được biểu tượng rồi thì đi xem bóng. Xem bóng thấy khớp thì chính là núi này. Dẫu bóng hẹp dài mà núi thì thấp tròn thì cũng không sao hết. Từ núi thấp tròn này, tìm phương hướng vị trí đối ứng là được. gian luyện cầm bản đồ trong tay Nhanh chóng đi đối chiếu với thế núi trong hồ Thỉnh thoảng là dịch chuyển vị trí Rất nhanh sau đó Ánh mắt mọi người đều đặt lên người hắn Lòng bàn tay gian luyện toát mồ hôi Là ngọn núi này Chính là ngọn núi này Tuy họ đang ở trên ngọn núi Nhưng chỉ cần so sánh với thế núi Hai bên trái phải là sẽ biết Đích đến cuối cùng của Diêm La Chính là ngọn núi này Hắn rảo bước về phía nghề thu huệ. Cũng không kiềm giải thích nguồn gốc của tấm bản đồ này Hỏi Hoàng Tùng đứng bên cạnh trước Hai cái cửa động mà anh nói Cách đây bao xa Hoàng Tùng không trả lời rõ được Còn phải đi chừng 45 phút nữa Không phải gian lượng dứt khoát chỉ vào ngọn núi Trong bản đồ Chúng ta đang ở đây Núi cao chừng này Anh cảm thấy vị trí hai cửa đồng ở đâu Hoàng Tùng hơi chần chừ Đầu ngón tay di chuyển trên mặt giấy Ở đây chắc là ở đây Vị trí anh ta chỉ vừa vặn là bốn chữ Thang trời Côn Lôn Hẳn không phải là trùng hợp Hai cửa ruột đó chính là lối vào thang trời Lúc trời sắp tối Đoàn người đến được cửa ruột Ngoài cửa đồng còn để lại Hai hồ núi canh chừng Hai người này cộng đến co đầu đục cổ cuộn người ủ tay Hệt như ông cụ nhà nông Lòng tay vào ống tay áo Để ủ ấm những năm 80-90 vậy Hai người vội tiến lên đón, Không đợi nghề thu Huệ hỏi Đã báo cáo tình hình trước Bác ba, mấy tiếng trước Rất kỳ lạ, núi này như rung lên vậy Đứng không cảm giác được Phải quỳ rạp cả người xuống mới nhận ra Hình như là trong núi Có gì thay đổi vậy Lại nhặt một sợi thường đứt lên cho bà xem Trước khi vào Cô bảy đã nói sẽ dính giấy lên thường Truyền tin tức cho chúng ta Lúc mới đầu cháu kéo thế nào Cũng kéo không ra về sau kéo đường ra rồi là bị đứt Cũng không biết là thứ gì cắn đứt nữa Nghe thu huệ nhặt lấy đoạn dây đứt Nhìn một lúc Lại cúi người nhìn cửa ruột Đây là lần đầu tiên Bà nhìn thấy cửa ruột này Cũng nói không ra là có gì không đúng Hơn nữa Thay đổi trong núi thì nhìn ngoài cửa ruột Cũng chẳng ra được Bà trầm ngâm Hay là phải người dò động trước Lời còn chưa dứt Bốn phía đã im phăng phát Không ai hé răng nửa lời Nếu mình bị điểm Thì không nói hai lời Cuốn tay áo mà vào thôi Nhưng nếu không điểm tới Đội tám người Gà huyết gì gì đó Đã sớm sôi sụp truyền khắp Lòng ai cũng đều sợ hãi Không muốn chủ động Xung phong trận này Giang luyện nhìn bốn phía Rồi lên tiếng Vậy để cháu đi cho Hắn không hề miễn cưỡng Là thật sự muốn vào Nói thế nào Cũng là chuyện nhà quỷ non mình Ngược lại Người ngoài lại đi đầu, vẻ mặt Nghê Thu Huệ có phần không kìm được thấy thẹn Tôi đi cùng cậu Nơi này là vùng núi Có quỷ non sẽ thỏa đáng hơn chút Thần Côn vội tỏ thái độ Tôi... tôi cũng muốn vào Dạo gần đây Nghê Thu Huệ cũng đã nghe phong phanh Được không ít chuyện về Thần Côn Biến có một số thứ bình thường Trong mắt lão Rất có thể chính là điện cố hay cửa đột phá Bởi vậy nên cũng không ngăn cản Được Ba người chúng ta lên đầu Chương 13 Các lão đại đều đã lên tuyến đầu Chúng hồ núi trong nháy mắt Cũng chủ động nhau nhau Tỏ ý bằng lòng theo Hai người canh dự ở cửa động Vẫn làm nhiệm vụ cũ Còn dư lại 20 người Nghe thu huệ chia làm 4 tổ Mỗi tổ 5 người Tạm thời theo biện pháp dẫn một tổ vào trước, ba tổ sau đợi lệnh ở cửa ruột. Tám người, trước ba, sau năm, vẫn là từ cửa ruột mà con gà tuyết bị gặp thành gà huyết kia vào. Xuống động rồi, nghề thu huệ không vội vào ngay mà giang tay ra trước. Hoàng Tùng bên cạnh vội đưa dao găm qua. Nghề thu huệ cầm dao găm, rạch vào tay một vệt rồi nắm tay lại. Máu theo nếp nhăn trên nắm tay bà đứt quảng nhỏ giọt xuống. Là đang tránh thú núi đây Nhưng lúc này gian luyện nới thường buộc trên chân thần côn dài ra chút Hắn thực sự không chịu nổi Thần côn cứ bước từng bước ngắn đi như thế Nếu thần côn vào ruột núi Thật sự sẽ chịu kích thích mất trí Mà tác quái Dù sao tác quái cấp bậc thấp thì Nhiều người như vậy Kiềm chế vẫn là chuyện trong lòng bàn tay Tác quái cấp bậc cao thì Vẫn còn hai sợi thường trói đó thôi Cũng chỉ là thùng rỗng kêu to nhóm người đi thẳng vào trong nghê thu huệ dẫn đầu hoàng tùng theo bên cạnh soi đèn cho bà gian luyện và thần côn ở giữa bốn người còn lại đằng sau cứ mỗi mười mấy mét sẽ có người dán giấy phim dạ quang có keo dính lên vách đá đây là trang bị mới điều tới một đường như vậy phía sau có một chuỗi đèn chỉ hướng rất rõ ràng mà cứ mỗi trăm mét thì lại dùng bút nham thạch cảm quan hoặc giả quang viết hai chữ bình an lên vách đá gian luyện cảm thấy biện pháp này không tệ tin tức không truyền ra được Thì viết chữ lên vách đá cũng được Khi người sau vào động ít nhiều Cũng có thể tham khảo Đạo lý đơn giản như vậy Đám cô Tư, cô Bảy hẳn cũng nghĩ ra Ý nghĩ này vừa hiện lên Nghe Thu Huệ chợt dừng bước Hoàng Tùng Chiếu đèn pin trong tay vào một chỗ trên vách đá Giọng hơi kích động Là người của chúng ta viết Còn có mũi tên Có ký hiệu mọi người cùng súng lại không chỉ có ký hiệu mà còn có chữ là một chữ mễ nghề thu huệ hỏi hoàng tùng người vào được núi có ai họ mễ không hoàng tùng suy nghĩ hồi lâu rồi quả quyết lắc đầu không à thần côn nhíu mày lẩm bẩm thành tiếng mễ chẳng lẽ cần gạo khả năng nấu cơm không lớn trừ tà à không phải là dùng gạo nếp sao gian luyện cảm thấy Chữ mẹ này có thầm ý gì đó. Nhìn vài giây chợt nhớ ra. Cái này hẳn là trợ lý Mạnh viết hoặc là cô Mạnh viết. Cô Mạnh từng nói tổ tiên trợ lý Mạnh bán quần áo sang tay. Đây là tiếng lóng. Chữ mẹ loài tám đầu. Nghĩa là họ có 8 người. Nghe được bán quần áo sang tay nghe thu huệ cũng hiểu. 25 người vốn phải xếp thành 23 cộng 2 mới đúng. Xem ra là đã phân tán thành tiểu đội. Có điều mũi tên này Đầu mũi tên này rất quái lạ Lại ngược lại hướng mọi người tiến vào Chỉ ra ngoài Lúc này mọi người đã vào động Được chừng 10 phút Dọc đường cũng không có ngà rẽ gì Nếu quả thật có 8 người Thì xuôi theo phương hướng mũi tên này chỉ Đáng lẽ đã thuận lợi ra khỏi ruột núi rồi Thần cồn tấm tắc Có phải là ma dựng tường không Rõ ràng là chạy tới cửa ra rồi Nhưng không đi ra được Nghe Thu Huệ chọn hai người Hai cậu bây giờ đi hướng ra cửa đi Rảo chân lên Xem xem có thể ra ngoài không Hai người kia ứng tiếng Bước nhanh ra ngoài Chừng 15 phút sau lại thở hồng học quay về Ra ngoài được à Chúng cháu đi thẳng đến cửa rồi mới trở lại Quái thật Chẳng lẽ là làm giả Nghe Thu Huệ trầm ngâm Khoanh tròn lại đi Tính chân thực còn cần xác định Hoàng Tùng nghe lời đi qua Dùng bút khoanh tròn lại đánh dấu hỏi ở bên cạnh Đoàn người tiếp tục vào trong Chừng 5 phút sau về mà lại đi đến cuối đường Chỗ cuối có một động ngầm Hoàng Tùng bám lên mép động nhìn xuống dưới Xuống hơn 10 mét là tới tầng kế tiếp Hơn 10 mét không thành vấn đề Nghe thu huệ bảo người thắt nút buộc thường Thường kết hai sợi Lúc xuống hai người một lượt Thuận tiện phối hợp tác chiến với nhau gian luyện và Hoàng Tùng xuống trước Vừa xuống được một nửa Hoàng Tùng tin mắt đã nhìn ra trước điều gì Dừng, dừng lại Chỗ này lại có chữ viết Người thả thường bên trên Vội ghìm thân thừng lại Hoàng Tùng nhất thời không ổn định được cơ thể Lắc lư trên thừng Ánh đèn pin cũng không cố định Nhưng vẫn có thể soi ra Vài chữ chết xéo bên trên Đừng sợ Bên cạnh còn vẽ hình người đơn giản Kỳ lạ thật Đừng sợ, chữ đừng còn thiếu mất một nửa. Đây là một đường ống kết cấu như cái giếng. Chữ khác ở chỗ tiếp nối giữa mặt vách đường ống và mặt trần. Xem hình thế kia, hẳn là còn thiếu một nửa, bị khuất vào trong chỗ nối. gian luyện không kìm được hỏi. Anh chắc chắn đây là hộ núi viết. Hoàng Tùng rất khẳng định. Loại bút này do nội bộ chúng tôi tạo ra. Hai năm trước mới đưa vào sử dụng. Tôi chưa từng thấy có ai khác dùng qua gian luyện không nói gì nữa Vì trí chữ hiện giờ quả tráo trở Lối đi này dạng ống Người leo lên leo xuống trên tường Cơ thể song song với vách tường Nếu giơ tay lên viết chữ Hoặc là một dòng chữ ngang Hoặc là một hàng chữ dọc Nhưng hiệu quả của dòng chữ này Rõ ràng là viết ngang Nhưng lại dựng dọc Nói cách khác giống như có một hành lang Người ở trong hành lang viết một dòng chữ lên tường Về sau hành lang này Bị dựng đứng lên Dòng chữ cũng dừng dọc Nhưng lúc anh đọc Thì phải nghiêng đầu một góc 90 độ Người làm sao có thể leo lên góc độ đó Để viết chữ chứ Hơn nữa chữ nhắn kiểu này trẻ con quá rồi Người bình thường Ai lại đi viết đừng sợ Như kiểu dỗ trẻ con vậy chứ Trong 25 người Một ý nghĩ lướt vụt qua đầu hắn Có thật Sự tiểu hải sẽ viết như vậy Đang nghĩ ngời Một sự thường khác lại thả xuống thì ra nghề thu huệ ở bên trên không chờ được nữa dứt khoát tự mình xuống xem thân mình bà nhỏ gầy động tác là nhanh nhẹn như vườn trong nháy mắt đã xuống tới cạnh gian luyện bà mỉm môi nhìn mấy chữ kia con mắt sáng tối bất định lát sau hỏi hai cậu thấy thế nào hoàng tùng không biến trả lời sao không dám lên tiếng gian luyện thì ăn ngay nói thật bình thường không ai lại biết chữ như vậy hơn nữa, chữ đừng còn thiếu mất một nửa. Hoặc là có người cố tình bày trò, hoặc là... Về cuối cùng này, hắn cảm thấy quá hoang đường lại nuốt xuống. nghề Thu Huệ rất có hứng thú với lời hắn. Này hết đi, hoặc là cái gì? gian luyện kiên trì nói nốt, hoặc là ruột núi này cố tình bày trò. Không ngờ, nghề Thu Huệ lại gật đầu. Rất có thể, ban nãy hai cậu nhóc vẫn luôn canh giữ ở đây đã nói... Trong núi như có gì đó thay đổi Đứng không cảm giác được Quỳ rạp xuống mặt đất thì có thể nhận ra Lúc đó tôi đã cảm thấy quái lạ rồi Núi còn cò chấn động kiểu thế ư gian luyện lập tức sáng tỏ Không phải là núi chuyển động Mà là ruột chuyển động Hoàng Tùng ở bên cạnh Nghe không hiểu ra sao Lại không dám chen lời Nghe thu huệ ư một tiếng Ruột công chính khúc Là giao quấn nối thông với nhau nó chỉ cần hơi xáo trộn nối khác đi thôi, kết cấu bên trong sẽ hoàn toàn khác biệt. Lần cứu viện này không có ý nghĩa gì rồi. gian luyện hồ đồ, sao lại không có ý nghĩa gì ạ? À? Nghe Thu Huệ nói, cậu còn không hiểu à, mê cung vốn đã khó đi, huống chi là một mê cung có thể làm mới bất cứ lúc nào. Trong tình huống cứu viện bình thường, người bên ngoài mang người bên trong ra ngoài. Nhưng ở đây tới bao nhiêu vầy khốn bấy nhiêu, thành chốt của việc đi ra là người bên trong tự cứu Chứ không phải người bên ngoài cứu viện Nói đoạn nhìn sang Hoàng Tùng Nhưng lúc đường ruột vẫn chưa thay đổi Cầu mau dẫn người ra ngoài đi Tôi đoán lão lục cũng sắp tới rồi Ra ngoài rồi thì nói cho em ấy biết những câu tôi vừa nói Tất cả mọi người đợi bên ngoài Không cần phải người vào trong nữa Hoàng Tùng nghe mà cái hiểu cái không Vậy còn bác ba, bác không ra à Nghe Thu Huệ nói Tôi đi hồi hợp với mấy người kia Có thể giúp sức được gì thì giúp Phần từ cứu này Cũng có thể nhiều hơn được mấy phần thắng Bên trong không phải chỗ để liều mạng Các cậu Tỷ lệ giúp được thì ít Mà tỷ lệ xảy ra chuyện thì nhiều vẻ mặt hoàng tùng khó xử Nhưng vẫn ứng tiếng Nắm dây thường lắc lắc gọi với lên trên Kéo tôi lên đi Nghề thu Huệ đưa mắt nhìn anh ta lên động Rồi mới nhìn sang gian luyện Cậu thì sao không ra gian luyện lắc đầu, hướng lên trên gọi Thần Côn, đường ruột này hình như có thể tự chuyển động Tuyến đường, ký hiệu các thứ đều không sử dụng được Chú còn dám xuống không? Rất nhanh sau đó, bên trên đã vọng xuống giọng thần Côn Vừa mừng vừa sợ Gì siêu thế, còn có thể tự chuyển động Vậy tôi phải khảo sát kỹ càng chút mới được Tám người lại biến về ba người hiện giờ đội sang là gian luyện soi đèn cho nghe thu huệ ít người cũng dễ nói chuyện hơn Thần côn kéo nghe thu huệ làm quen bác ba nghe nói bác ở tứ xuyên nghe thu huệ nói núi thành thành ở đó kèm núi xuất gia gian luyện ngẩn người có điều hắn khôi phục lại bình thường rất nhanh tiếp tục làm nhiệm vụ soi đèn của mình Thần côn lại không che giấu nổi sự kinh ngạc nói cũng bà lắp Xuất, xuất gia bác ba bác gặp phải chuyện gì à lão vốn định nói có phải là gặp biến cố gì hay không hay có gì lẫn quẩn trong lòng lại cảm thấy như thế không được tế nhị cho lắm nghe thu huệ cười nói rất nhiều người đã hỏi câu này rồi tôi đều trả lời theo cùng một khuôn tôi ấy à có gia đình có con cái không gặp phải bất hạnh gì sống rất tốt con trai con gái cũng rất biết phấn đấu tôi muốn xuất gia nói với người nhà xong là xuất gia. Xuất gia là một lựa chọn, không phải lánh đời, không phải đoàn tuyệt trần duyên, không phải cùng đường, cũng không phải nạn lòng thoái chí. Thần cung không ngờ đáp án là như vậy, suy đoán tỉ mỉ một phen, chợt cảm thấy mình thật hàng hẹp. Lúc nhìn lại nghề thu huệ, bồng cảm thấy bà tuy gầy gò nhỏ bé bình thường, nhưng trên người lại tỏa ra khí phái của một tóc núi. Tiếp đó chính là đi lòng đi vòng. Hoặc là đi thẳng Hoặc là quẹo rẽ Hoặc là xuống dưới Ruột núi nuốt âm thanh Tiếng bước chân rất nhẹ Tiếng thở lại càng nhẹ hơn Đi đi một hồi Trong lòng gian luyện lại sinh ra Một cảm giác yên ổn kỳ dị Thiên tư có lẽ chỉ lạc đường mà thôi Giống như hắn bây giờ vậy Chỉ là đang không ngừng bước đi Và lạc đường mà thôi Có lẽ thêm một lúc nữa Quẹo vào một khúc sẽ gặp được cô Cô xúc ruột lâu như vậy có thể tưởng tượng ra được nhất định là đang nổi giận đùng đùng đầy một bụng tức tối gian luyện bất giác mỉm cười Hàng đút tay vào túi liếc trái liếc phải cố gắng tục hậu một hai bước sau đó nhanh chóng lấy một ống nước hoa ra lăn lăn hai cái trên cổ mình hoàn toàn không ngờ rằng mũi nghề thu huệ cũng rất nhạy gian luyện đang định nhấn nước hoa trở lại túi thì bà đã quay đầu lại nhìn hắn ánh mắt lướt qua mặt hắn trước rồi chuẩn xác rơi xuống tay hắn gian luyện giả vờ bình tĩnh gắn gượng cú vớt danh dự cái này là để đuổi côn trùng có hơi thơ mà vẻ mặt nghê thu huệ ôn hòa thanh niên sống đọm dáng chút cũng không có gì phải mất mặt cả không phải gian luyện muốn giải thích mấy câu nhưng đã lấy cái danh đuổi côn trùng ra rồi đổi dòng cũng không ổn hắn tự an ủi ít nhất thì trong lòng bác ba hắn là một thằng nhóc đọm dáng đang nghĩ vậy thì nghe thu Huệ chợt khưng lại Có mùi Cách đó không xa phía trước là một ngã rẽ Xem ra trong ngã rẽ có gì thường Trong lòng gian luyện căng thẳng Rút súng ra cầm trong tay Thân côn thì nghiêng người nhường đường Đổi vị trí trước sau với gian luyện Ba người nín thở Chầm rãi tiến lại gần ngã rẽ Lúc tới sát gian luyện hơi ngừng lại hai giây Rồi hạ quyết tâm cầm súng xong ra Cảnh đập vào mắt, thoạt tiên khiến hắn rùng mình, rồi thở ra một hơi nói, chết rồi. Là một người tuyết đã chết. Lẽ ra đường ruột ở đoạn này không tính là hẹp, có thể chứa được hai người đi song song. Nhưng thân thể người tuyết thực sự quá đồ sộ, nằm gục trên đất giống như một tòa núi thịt có lòng chặn tác đường. Trên thân người tuyết lộ chỗ vết đạn, còn cắm không ít tên. Vừa nhìn là biết do hồ núi làm, Bàn tay xuôi bên người cầm một cánh tay người Chắc hẳn là bạo lực xé xuống Nửa thân người tuyết Đã bị gặm mất hơn nữa Trên vách đá có ngàn vạn đường máu chằng chịt chạy ra xa Có điều cũng không đi được quá xa Dài thì 7-8 mét Ngắn thì chỉ 2-3 mét Nhìn đóng hỗn độn đầy đất này Cũng có thể nghĩ ra được trận chiến ấy kịch liệt thảm thiết đến mức nào Nghe thu hệ thở dài Nhẹ giọng Thiền tai thiền tài, thiền tài cổ họng thần cồn phát khô đây là đã chạm mặt người tuyết gian luyện gật đầu lại vượt qua sát người tuyết lấy từ ba lô sau lưng ra một đôi găng tay cao su mỏng quệt lấy đường máu trên vách đá còn chưa khô có thể quệt ra đường chút màu sắc nghe thu huệ nói thứ gặm người tuyết hẳn là cùng một loại với thứ gặm con gà tuyết số lượng nhiều hình thể nhỏ xem ra tránh thu núi có tác dụng với thứ này sau khi chúng ta tới gần Chúng đã lẫn đi Những đường máu này chính là vết tích Chúng chạy trốn Tránh thu núi có tác dụng Giang luyện bật thốt Tức là những thứ này không thể gây tổn thương được Đến nhóm cô mạnh Sắc mặt nghề thu huệ lại nghiêm trọng Rất khó nói Hy vọng là người đừng phân tán quá Người theo lão tứ, lão thất Và thiên thiên thì không vấn đề gì Nhưng lỡ lạc đường, lạc đàn Thì khó mà nói được Hai người cũng vậy, đừng cách tôi quá xa Nói xong, nhìn thoáng qua nửa cánh tay Hai tay tạo thành hình chữ thập Rồi lại buông ra Đi thôi Thần Côn lắp bắp Không, không nhặt xác à Nói xong, tự mình cũng thấy hoang đường Nhặt thế nào, chẳng lẽ khiêng cánh tay theo Nghe thu hệ vượt qua xác người tuyết Người đã đi rồi xác thịt thu ở núi này hay ở núi khác Cũng không có gì khác nhau Hồ núi chúng tôi có tập tục Sau khi chết sẽ chôn cất theo núi Cậu ta như vậy cũng tính là thu xương về cùng lôn rồi. Thần Côn nhớ, không thể cách bác bà quá xa. Thấy bà đã đi về phía trước, cũng muốn nhảy qua bắt kịp. Nhưng trên chân lại buộc thừng, một cước không bước qua được. Cuốn đến nổi hết cả da gà lên, kêu to. tiểu luyện luyện, tiểu luyện luyện. Giang luyện nhìn lại, trong lòng thực sự muốn thang lật cả núi. Hắn đi nhanh qua, rùng người xuống. Thần Côn còn chưa hiểu rõ là thế nào thì bả vai gian luyện đã đội lên ngực nách lão, khiến cả người lão qua rồi buông xuống. Thuần tiện mỉa mai lão. Chú nói xem, chú trói tay trói trần thế này, ngoài gây bất tiện cho hành động, tiền thể làm phiền người khác ra, thì còn có tác dụng gì? Thần công khăng khăng dự vững ý kiến của mình. Vậy cũng chưa chắc, nó không chừng đến lúc nào đó sẽ có tác dụng. Gian luyện mặc kề lão, rảo bước đuổi theo nghe thu Huệ Đi thêm chừng 15 phút, rẽ một cái trước mắt sáng tỏ thông suốt vậy mà lại trần cao đáy rộng như trong đường ruột mọc ra một cái nhọt lớn vậy trước mặt là sườn dốc nghiêng xuống dưới mà đối diện xa xa trong đường ruột tiếp lấy cái nhọt lớn này mơ hồ có ánh đèn lộn xộn trong lòng gian luyện mừng rỡ quay đầu lại nhìn nghe thu huệ bác ba đều có phải là người của chúng ta không giọng nói rất khó vọng sang Hắn vặn đèn pin lên nấc to nhất, vẫy loạn lên với bên kia. Rất nhanh sau đó, người bên kia đã bị kinh động đến. Luồng sáng đèn pin của bên kia cũng dần nhiều lên. mơ hồ có thể trông thấy bóng người lay động, còn vẫy tay với đầu bên này. Tiếng cũng âm ỉ nhưng bị nuốt quá lời hại, nghe không rõ ràng. gian luyện cả mừng, gần như chắc chắn rằng Mạnh Thiên Tư cũng ở bên đó, là người đầu tiên xuống dốc. nghỉ ngơi ở đối diện là nhóm 8 người của cảnh như tư. Họ vừa mới bị ánh đèn kinh động. Lúc này mới để ý tới có bóng người xuống dốc. Đoán được là người một nhà. Ai nấy đều biến sắc Chạy vội về đầu này. Hai tay giơ lên qua đầu, không ngừng xua tay, rống lớn. Đừng tới đây, nhất định không được qua đây. Chương 14 đã tìm được người rồi lại đang ở trước mặt các hộ núi thân là lão đại đứng hàng thứ ba tất nhiên là phải chú ý hành tung nghề thu huệ lại là người không nhanh không chậm xuống cuối cùng mới đi được hai bước bà bỗng chú ý tới thế tay bên kia quỷ non không có thuật ma nước chuyên dụng như ma nước nhưng những thế tay cơ bản thì bà vẫn biết đây cũng không phải là vẫy tay nhảy nhót reo hò trong lòng bà căng thẳng hét lên Đừng xuống vội Đã không còn kịp nữa Dưới chân gian luyện đã rơi vào khoảng không Cả người chợt lao vọt xuống dưới Chuyện xảy ra quá nhanh Không ai thấy rõ được là chuyện gì xảy ra Thần côn đi theo sau lưng gian luyện Thấy gian luyện trong nháy mắt Đã tụt xuống dưới Còn tưởng là hắn đạp trúng bẫy rập gì Không chút nghỉ ngời Vương hai tay ra bắt lấy đầu vai hắn Bắt thì không bắt được Nhưng giữa hai tay thần côn buộc thường nối Đoạn thường đó lại chuẩn xác trông vào cổ gian luyện. song thần côn chẳng có nền tảng võ công gì. Cánh tay không có sức. Hạ bàn cũng không vững. Bởi vậy nên cú trong này không thể kéo được người lên mà ngược lại mình còn đâm đầu xuống theo. Hai người như hai khúc lạp xưởng nối với nhau. Trong khoảnh khắc đều bị rơi xuống. Gian luyện cũng không nói rõ được là mình đã rơi vào đâu. Chỉ biết là chỗ này có dạng ống. Nhưng không phải ống thẳng Khai giống cầu trượt trong khu vui chơi Khi thì lượng vòng Khi thì giết giác Nhưng tổng thể là đi xuống Trơn trượt, lạnh lẽo Đèn pin rơi xuống trước hắn Ánh đèn pin đánh ra xung quanh Hình ảnh chiếu ra cũng ứng với suy nghĩ của hắn Đích thực là băng Bốn bề đều phủ băng Trơn không bám được Người căn bản là không cố định được thân thể Chỉ có thể thần bất do kỹ Mà trôi tuột xuống đương nhiên đó còn chưa phải là điều đáng sợ nhất hắn bị siết cho hai mắt trắng giả lưỡi không ngừng muốn thè ra cái thừng đáng chém ngàn đao này thần côn luôn miệng nói gì mà nói không chừng đến lúc nào đó sẽ có tác dụng bây giờ tác dụng đúng là đã phát huy rồi đấy chính là muốn siết chết hắn thoạt tiên gian luyện liều mạng co khuỷu tay đạp cẳng chân muốn đạp lên vách ống dừng tư thế trượt xuống nhưng lực ma sát thực sự quá nhỏ Hắn lại rút dao găm bên hông ra Chịu đường cảm giác khó chịu Bị siết đến hít thở không thông Và trăng sao bay loạn trước mắt xuống Ra sức cắm dao găm sàn bên người Cũng không biết có phải là Chó ngáp phải rùi hay không Trong một chớp mắt nào đó Hắn thật đúng là dừng lại được vài giây Hắn nắm lấy thừng xí trên cổ Chỉ kịp nói câu Chú muốn siết chết tôi đấy à Rồi lại trượt xuống Lần này hắn song song hai chiêu Lại lần nữa đạp loạn Đồng thời không ngừng cắm đâm dao Thần côn cũng phản ứng kịp Bắt trước hắn Hết chóng lại bắt Mười mấy giây sau Hai người một lần nữa run run rẩy rẫy Dừng lại một cách vi diệu Đèn pin đã trượt xuống chỗ Không nhìn thấy được nữa trước gian luyện đến thở Cũng không dám thở mạnh Động tác vô cùng cẩn thận Chậm rãi rút đèn pin bỏ túi bên sườn ba lô ra không khoa trương chút nào, bằng có thể chính là vật chất ít mà sát nhất trái đất. Thở dốc hoặc động tác mạnh chút thôi, đánh vỡ cân bằng một cái là hai người sẽ lại tăng tóc lao xuống. Khoảnh khắc đèn pin sáng lên, gian luyện chiếu lên trên trước, tim đập thình thình, rồi lại không nhìn được buồn cười. Thì ra lần này hai người dừng lại được vậy, mà lại may nhờ có thần côn Lúc lão đạp loạn, một chân đã đạp vào một ngã rẽ bị ép phải dạng chân. Cú dạng chân này, cộng thêm dao găm cắm chọc mới có lần dừng lại quý giá này. gian luyện lại chiếu xuống dưới. Trong khoảnh khắc, hai người đồng thời hít mạnh một hơi lạnh, tim suýt ngừng đập. Ngay bên dưới cách mười mấy mét, trên vách đồng dừng đứng một mảnh bằng miếng sắt nhọn, rìa mép vừa mỏng vừa sắt. Có thể suy ra, nếu không phải tạm thời dừng lại mà tiếp tục trượt xuống, thì chỉ một giây thôi người sẽ bị cắt ra làm hai nửa. Cũng không kịp rên được một tiếng, mà do quán tính, hai nửa cơ thể, đại khái còn có thể hợp lại mà trượt cùng nhau. Một lúc lâu sau mới dần cọ sát lệch ra vì chuyển động không đồng bộ. Chỉ nhìn lướt qua thôi, tráng gian luyện đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Trong lòng cũng rét buốt, như có gió lạnh thổi qua. Xong thật rồi, lực ma sát nhỏ như vậy, nó không chừng ngay giây tiếp theo hai người sẽ lại trượt xuống. Ít hầu hắn lăng lăng khẽ nói, chân chú đang cắm trong ngã rẽ à? Thần côn ư ừ một tiếng, tiếng ư ừ vừa run rẩy vừa lý nhí. Giang luyện nuốt nước bọt, tôi đợi chú, chú phải bỏ cả hai chân vào, phải đổi đường nhanh lên. Nào cần hắn nói, chân còn lại của thần côn cũng đã liều mạng thò vào ngã rẽ kia. Thực ra ngã rẽ khác cũng chưa chắc đã an toàn. Nhưng hãy còn tốt hơn là cái chết trong găng tất này. Giang luyện dắt đèn pin vào cổ áo. Lưng vận sức chống lên vách ống. Ngửa đầu xem tiến triển của thần côn. Hai chân thần côn đều đã vào bên trong. Nhưng đầu lão chúi xuống dưới. Cơ thể làm thế nào cũng không dời được vào. Giang luyện nghiến răng đưa tay móc lấy thường trói. Chân đạp một cái lên vách ống. Động thần đẩy thần côn lên trên. trong nháy mắt thần cung đã trượt vào ngã rẽ kia. Đúng như gian luyện hy vọng, lực cụ thế rơi xuống đủ mạnh, kéo cả hắn ở đầu này vào theo. Có điều, tuy hai người đã thành công đổi được đường, nhưng về bản chất vẫn là hai khúc lạp xưởng vẫn tiếp tục không ngừng trượt xuống. Chỉ là thay đổi vị trí trên dưới mà thôi. Xong, ai mà biết được, lộ trình mới đổi này có thể có đao băng hay gai nhọn gì không cơ chứ. Hai người vẫn như cũ, đạp chóng càng thêm mãnh liệt như hai con nhện lớn vùng vẫy dậy chết lăn lộn trong vách ống nhưng lần này vận may không tốt lắm không dừng được lần nào có điều ít nhất gì cũng giảm được tốc độ sau đó bất thình lình ngã đập vào cái gì đó dưới chân cuối cùng cũng đạp được vật thực thần côn đã trượt đến choáng váng trước mắt sao trăng quay vòng gian luyện cố gắng nhìn cơn lộn nhào ngủ tàn xuống nhấc đèn pin dắt trong cổ áo lên nhìn. Đoạn cuối của đường ống này khá hẹp. Hai người đứng đối diện nhau cùng có phần chật chội. Chiếu lên trên là một đoạn vách ống giết dắt. Ánh lên vẻ bóng loáng đặc thù của mặt băng. Nhìn cực kỳ tuyệt vọng. Giang luyện thầm tính thời gian rơi trượt. Trên mặt dốc kia đại khái là thông xuống không ít đường. Ban đầu hắn định nói là ruột. Xong nghĩ lại từ ruột núi này đã được dùng rồi. Hơn nữa những ống này nhỏ hơn ruột núi rất nhiều mạch máu Nhìn bên ngoài không ra cái gì Đi tới rồi lập tức xảy ra chuyện Thần côn rút cuộc Cũng hồi thần được Đúng vậy Người lăn xuống đường đầu tiên kia Chắc chắn là chết Đường này an toàn không Bàn về an toàn ở nơi này Có vẻ như hơi không thực tế gian luyện lại chiếu đèn pin xuống dưới Trong lòng bất giác Đánh thịt một tiếng Đạp dưới chân vậy mà lại không phải mặt đất mà là một tấm đồng đen chạm rỗng hắn ngồi xổm xuống cố gắng muốn xuyên qua khe hở trên tấm đồng đen nhìn ra ngoài nhưng đầu cuối ánh đèn pin chỉ có một mảng đèn bóng kỳ dị không rõ là thứ gì hắn sờ sờ rìa mép tấm đồng trên vách ống kết đầy băng theo lý thuyết rìa mép tấm đồng này cũng phải bị đóng băng hàng cứng nhưng lại không trong lòng gian luyện nổi lên dự cảm không lành Tấm này giống như là lắp từ bên ngoài vào Hơn nữa còn là mới lắp gần đây Thần Côn há hốc miệng lập tức hiểu ra Như vậy không phải là giống một cái lòng sao Người ta từ bên ngoài rút tấm đồng ra là bắt được chúng ta gian luyện ra hiệu về phía súng phun lửa và súng ống Vậy cũng chưa chắc Chúng ta ở đây cũng là giữ chắc quang ải rồi Súng ống và trang bị hiện đại Làm thần Côn vững dạ hơn chút Lão ngửa đầu nhìn vách ống bên trên. Vậy chúng ta ra ngoài thế nào đây? Giang luyện cởi ba lô xuống. Lên trên không thực tế. Leo băng cần công cụ chuyên nghiệp. Hai chúng ta thế này không chơi được. Tôi lại đang thực sự hy vọng có người rút tấm đồng bên dưới ra đây. Như vậy còn có thể có cơ hội thoát nguy từ bên dưới. Có điều không biến sẽ phải chờ bao lâu mới có người tới rút tấm đồng. Giang luyện kéo khóa ba lô ra rút than protein đưa cho thần côn ăn chút gì trước đã bổ sung thể lực chuyện này không xong được trong khoảng thời gian ngắn đâu thần côn nhận lấy xé mở bẻ nữa rồi đưa trả cho gian luyện gian luyện nhận lấy chưa vội ăn ngay bần thân một lúc mới hỏi lão chú nói xem liệu thiên tư có rơi vào mạch máu này không thần côn vừa nhai vừa nhíu mày không thể nào nếu cô ấy trượt vào mạch máu đao băng bên kia thì cũng quá thảm rồi Tay gian luyện bất giác rung lên Nếu để Mạnh Thiên Tư chọn Cô Đại Khái cũng sẽ không cảm thấy Tình cảnh hiện giờ của mình Tốt hơn trượt vào mạch máu đau băng bao nhiêu Cô sắm không ôm được xác băng của đoàn Văn Hy nữa rồi Ban đầu Cô ôm chỗ vài cổ của xác băng cổ leo lên mấy lần đều không thành công Thân mình còn không ngừng Trượt xuống dưới Bản thân cô cũng không rõ Từ lúc nào đã không còn là ôm vài cổ nữa Mà thành ôm eo sát băng rồi Càng hỏng bét hơn Là thuốc tê tiêm vào vết thương Ở chân cô đã hết tác dụng ngẫu nhiên dời chóng một cái thôi Cũng đau đến rung lẩy bẫy nửa người Không thể cứ treo xuống như thế mãi được Ý thức của cô đã sắp tan rã rồi Có mấy lần Thậm chí còn muốn liều lĩnh nhắm mắt lại ngủ Trên đầu vọng tới tiếng Ò ờ Ò ờ ò ờ cái đầu mày đó mà ò ờ. mạnh thiên tư ngẩng lên rỗng mày tiếng ò ờ ngừng lại lát sau cái đầu nhỏ của con gà tuyết từ mép đồng thò xuống dưới mạnh thiên tư nói mày đi tìm cứu viện cho tao hiểu không tìm cứu viện bọn tao có hai mươi mấy người bị vây ở đây dù sao cũng phải tìm được một hai người tới hiểu không cúc đi tìm đi dẫn người tới đây không phải là mày biết bay à bay cho tao dù chỉ dẫn được một người tới Cũng có thể túm xích kéo cô lên Con gà tuyết lại rụt đầu lại Lát sau cô nghe thấy Tiếng con gà tuyết vỗ cánh Trong lòng rất được an ủi Xong đợi một hồi Rồi lại một hồi Tiếng vỗ cánh vẫn ở bên trên Có một hai lần cô thậm chí còn trông thấy Bóng con gà tuyết xẹt qua cửa động Cái quái gì vậy ta có bảo mày biểu diễn bay lượn đâu Cô tức tối gầm lên bảo mày đi tìm người cơ mà cũng không biết có phải là gầm quá hung dữ không con gà tuyết đang bận bay tới bay lui bị dọa giật mình về mà lại ngã từ trên mép đồng xuống Mạnh thiên tư trợn mắt nhìn nó hoảng hốt thất thố đập loạn cánh trượt va vào một bên vách đá lại lăn lòng lóc xuống rất nhanh sau đó đã không còn nhìn thấy đâu nữa mạnh thiên tư tức giận đến trước mắt tối sầm nó chỉ là gà gian luyện còn chưa ăn xong nửa thanh protein thì chợt mơ hồ nghe thấy tiếng nội bọt nước ụp ụp hắn suyệt một tiếng giọng tài lắng nghe lát sau chợt ý thức được cái gì nằm rạp xuống nhìn quả nhiên thứ mảng đèn bóng kỳ dị kia đang tới gần Thần côn không nhìn được bất cứ thứ gì nhưng thấy sắc mặt gian luyện trắng bệch giọng cũng lạc theo sao vậy bên dưới là nước nước đang dâng lên nước dâng Thần Côn ngớ ra một hồi rồi chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu để nó dâng lên, chúng ta không phải là chết đuối sao? gian luyện cười nhạt. Không chỉ vậy, nếu dâng lên, rất có thể nó còn kết băng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị đông cứng trong trụ băng. Trụ băng Thần Côn đột nhiên nghĩ tới hai hộ núi bị đông trong trụ băng mà Hoàng Tùng nhắc tới. Chẳng lẽ là bị đông cứng thành trụ băng ở đây? lão hoảng đến răng đánh vào nhau cành cách mau mau tựu liền luyện, luyện chúng ta mau leo lên thôi leo thế nào chứ sóng lưng gian luyện lạnh búa nhanh chóng lật ba lô dù hắn không phải quỷ non nhưng vật dụng cùng lĩnh như quỷ non trang bị của quỷ non đa số là để leo núi tìm được rồi hắn móc một gói đình đóng đá và một cái búa gấp ra bảo thần côn cầm đinh đóng đá giúp mình Bản thân thì khẩn trương tìm chỗ Có thể nền búa được Tiếng nội bọt nước ụp ụp Càng lúc càng gần Tráng gian luyện túa mồ hôi Cũng may rút cuộc Cùng tìm được một chỗ cao bằng vai Có thể đóng được đinh đóng đá hắn nhanh chóng chống mũi đinh lên mặt băng Liên tiếp gõ búa Nhất thời vùng băng lả tả Đóng xong một đinh Nước đã ngập ướt tấm đồng đen Gian luyện co một chân lên Phân phó thần côn Mau lên đạp lên chân tôi trước lên rồi thì mau chóng tìm xem còn chỗ nào đóng đinh được nữa không thân côn dập lên chân gian luyện lại vươn tay bắt lấy đinh đống đá vừa với tay xuống cả người khả đinh đã tỏ một tiếng rơi xuống đinh đống đá này đến lực bác còn không chịu được thì càng đừng nói đến chịu thể trọng của một người đàn ông trưởng thành đường này không thông gian luyện chỉ cảm thấy trong tay ù ù hắn tự động viên mình cũng động viên thần côn. Không sao, chúng ta nghĩ cách khác, nhất định là có cách. Nước đã ngập đến mắt cá chân, rót vào miệng dày leo núi, dưới chân lạnh toát. Đúng lúc đó, thần côn nửa người ướt đẫm, vừa mới bò dậy, bỗng tóm lấy cánh tay gian luyện. Tiểu liền luyện, luyện, cậu, cậu có nghe thấy không? Gian luyện và thần côn nhìn nhau, môi hai người đều không kiềm chế được mà run lên. Nghe thấy, đó là tiếng răng rắc Răng rác từ trên cao xuống thấp Đang càng lúc càng gần Thoáng sững sờ Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên cao Đó là Không thể nói rõ được là cái gì nữa Màu nâu xám như đá núi Hàng ngàn hàng vạn Rợp trời ngập đất Chỉ chích chằng chịt, Tròn tròn cuồn cuộn Vừa như thủy triều Vừa như bầy châu chấu Dọc theo vách ống mạch máu ùm ủm ập xuống dưới Kết thúc chương 14, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 15 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.